0: Selamat berjumpa kembali di kanal virtual ini. Apa kabar kamu di seberang sana? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kalaupun sedang tidak oke okay, ya juga is oke. Okay. Um, baik, langsung saja kita kali ini akan bicara soal The Declaring of the American Mind ditulis oleh Jonathan Heath dan Greg Lukianoff. Buku ini berusaha untuk memahami Kenapa sih niat baik itu nggak cukup? Jadi orang kalau niatnya baik tapi gagasan yang dia bawa itu gagasan yang buruk Maka e, generasi dimana mereka hidup itu juga akan menjadi generasi yang buruk dan akan berantakan Dan dalam konteks ini Amerika, e, hasil penelitian mereka dari Amerika Walaupun beberapa hal di dalam buku ini juga bisa kita angkut untuk kita jadikan bahan atau apa ya Kacamata untuk menganalisa bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia belakangan ini Buku ini dimulai ya, dibuka dengan perjalanan Jonathan Haid Yang kemudian dia ketemu satu orang dan dia dinasihati tentang tiga prinsip yang harus kita pegang pertama itu adalah apa yang tidak bisa membunuhmu akan membuatmu lebih lemah. Kedua, selalu percaya perasaanmu. Dan ketiga, dunia hanya berisi pertikaian antara orang baik melawan orang jahat. Ketiga hal ini kemudian dijadikan uh, dibagi menjadi tiga bab di bagian pertama ya buku ini yang dicoba untuk direkonstruksi kembali oleh Jonathan Haidt dan Greg Lukianoff. Tiga hal ini Yaitu eh, apa yang tidak bisa membunuhmu akan membuatmu lebih lemah Percaya perasaanmu dan dunia hanya pertikaian antara baik dan jahat Itu dianggap sebagai kebohongan besar Atau bad idea tadi, gagasan buruk yang akan mempengaruhi generasi kita Mari kita bahas satu-satu Jadi pertama itu eh, stressor, terpapas stressor itu akan menyebabkan kita menjadi lemah Gitu Jonathan Haid tidak percaya ini Dan dia mengatakan bahwa Apa yang tidak bisa membunuhmu Justru akan membuatmu lebih kuat kok gitu. Contoh yang mereka ambil adalah Fenomena dimana pada beberapa Kurun waktu tertentu Anak-anak itu Di Amerika Alergi dengan kacang Dan ternyata setelah diteliti Alergi kacang itu berkorelasi dengan Kebiasaan orang tua yang menjaga jarak dari kacang gitu, jadi anaknya itu berusaha untuk dijauhkan dengan kacang sedemikian rupa. Justru tanpa sadar ini berimplikasi pada peningkatan alergi kacang itu sendiri. Tubuh kita akhirnya tidak terbiasa dengan kacang dan ketika sekali memakan kacang kita tubuh kita itu resisten. Di sini saya ingat teman SMA saya ya, namanya Tri Donda, dia itu juga alergi kacang awalnya. Dan sesuai dengan nasihat wali kelas kami saat itu Pak Guru Lepak Dia pun dipaksa untuk makan kacang terus melawan alerginya sendiri Beberapa waktu kemudian setahu saya dia kemudian sudah tidak alergi lagi dengan kacang Dan dia bisa menyantap kacang itu eh, Bukan kacang ya, telur maksudku Tri Donda akhirnya sudah bisa memakan telur itu tanpa alergi sama sekali Artinya apa? Artinya alergi itu justru terjadi karena kita Tidak terbiasa terpapar dengan suatu makanan tertentu Masyarakat anak-anak Amerika pada saat itu yang alergi kacang Itu karena tidak terbiasa terpapar kacang akhirnya menjadi alergi Begitu pula dengan teman saya, teman SMA saya tadi <tuh> Artinya terpapar dengan stresor itu tidak akan membuat kita menjadi lebih lemah Justru itu akan membuat kita menjadi lebih tangguh Tubuh kita kemudian akan lebih... Sanggup ya menahan hal-hal yang pada awalnya itu tidak cocok untuk kita gitu Dan konsep ini kemudian disebut dengan anti ya Konsep yang dipinjam dari Nasim Taleb Jadi uh, intinya anti ini apa ya? Kalau kita itu terlalu santai ya Misalnya orang yang dia terbiasa untuk rebahan tidur Ototnya itu tidak akan terlatih Sehingga ketika Berada dalam kondisi dimana dia latihan fisik yang cukup intens Dia itu cepat capek dan biasanya cepat lelah ya Cepat mungkin akan muntah kuning ya Saya pernah misalnya udah lama tidak olahraga basket Dan satu hari kampus saya mengadakan lomba basket Saya ikut dan tidak seperti sebelumnya ya Yang waktu saya masih rajin main basket ketika itu Ketika lomba itu dimana saya sudah lama tidak olahraga Saya tiba-tiba capek dan Bahkan sudah cepat banget hilang konsentrasi uh, Artinya Anti-fragile itu adalah konsep Kalau misalnya kita terbiasa Menanggung beban atau misalnya terpapar Stresor, maka kita akan Semakin tangguh ketika menghadapi Stresor yang sama berulang kali gitu. Dan ini yang terjadi terhadap Amerika tadi ya, masyarakat Amerika Yang tidak terbiasa makan kacang Itu artinya mereka tidak terbiasa Terpapar dengan stresor itu Konsep anti-fragile ini bertentangan dengan budaya yang akhir-akhir ini sedang berkembang di Amerika yaitu safetyisme. Dimana orang tua itu berusaha untuk terobsesi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada anak mereka gitu. Karena tidak diproteksi itu seolah-olah sama artinya dengan membiarkan anak-anak berada dalam bahaya gitu. Padahal itu uh, tidak seperti itu ya. Memang tidak memproteksi adalah membiarkan anak-anak itu berhadapan dengan stresor. Tapi stresor yang mereka hadapi itu akan menyiapkan mereka untuk menjadi lebih siap menerima stresor yang lebih berat lagi di masa-masa yang akan datang Itu kebohongan pertama yang dibantah oleh Jonathan Haid dan Craig Lukianov Apa yang tidak bisa membunuhmu tidak akan membuatmu menjadi lemah Tapi sejujurnya akan membuat kamu menjadi lebih tangguh Sebagai menangkatan Nietzsche. ya Jadi Nietzsche ini dia filsuf Jerman yang pernah dia mengalami sakit sampai tidak bisa bangkit dari ranjang Tapi dengan sakit itu dia pun tahu bahwa sakit itu nggak akan bisa membunuh dia. Dan bukti bahwa sakit itu tidak bisa membunuh dia. Dan kewarasannya adalah bukti bahwa dia sebenarnya lebih tangguh dari uh, stresor yang menimpa dia gitu. Itu kebohongan pertama. Kebohongan ketiga adalah uh, percayailah perasaanmu. Persoalannya adalah perasaan itu kalau kita mau membuat keputusan hanya berdasarkan kepercayaan. maka banyak hal yang keliru yang bisa lahir gitu. Um, Jonathan Haidt pernah membuat buku righteous mind yang membahas ini. Jadi ibaratnya itu emosi kita itu kayak gajah dan nalar kita itu kayak penunggang gajah gitu. Gajah akan pergi kemanapun yang dia mau. Tidak seperti anggapan umum ya bahwa keputusan kita itu didorong oleh nalar Sebenarnya keputusan kita memang didorong oleh hati ya Jadi yang membuat keputusan kita itu justru bukan nalar kita tapi emosi kita Dan yang membuat keputusan mau bergerak ke kiri atau ke kanan itu gajah bukan, penunggang bukan penunggangnya gitu um, Atau misalnya hati ini adalah orang yang mengendara ya Dan nalar ini dia tidak lebih daripada penumpang yang menunjukkan arah jalan sebenarnya begitu uh, Tapi membiarkan, membiarkan perjalanan hidup kita Atau misalnya keputusan hidup itu diserahkan 100% terhadap emosi Itu adalah hal yang keliru Karena banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu justru terjadi karena kita terlalu Membiarkan hati kita itu mengambil alih keputusannya Karena eh, penalaran lewat emosi itu biasanya akan menyebabkan distorsi kognitif Dan kita mengambil keputusan berdasarkan pandangan-pandangan yang keliru Otomatis ya tindakan yang lahir itu juga tindakan yang keliru sehingga sarannya jonathan hait adalah kita harus men apa ya men, di, mengkomunikasikan gitu antara nalar dengan hati kita nih jadi hati itu emosi kita seringkali membuat penilaian yang keliru terhadap dunia dan tugas dari nalar adalah memberikan uh, second opinion atau pendapat berbeda yang lebih jernih gitu <tuh> cara atau metode untuk mengatasi supaya keputusan yang kita ambil itu tidak terdistorsi oleh perasaan kita adalah CBT atau cognitive behavioral therapy. Jadi terapi perilaku kognitif ya. Dia ada ada banyak macam ya. Misalnya kita itu berpikir biasanya begini. Perasaan kita berkata bahwa oh aku adalah orang yang gagal misalnya. Jadi kayak kita mungkin pernah gagal di suatu hal misalnya di ujian masuk kampus tertentu dan kita otomatis akan berkata oh aku akan gagal juga di tes tes lain padahal kan belum tentu belum ada fakta yang e, bertentangan dengan itu itu belum ada fakta bahwa kita belum tes di kampus lain dan kita sudah menganggap bahwa kita belum mampu gara gara hanya gara gara sebelumnya kita tes di kampus a kita nggak mampu itu maksudnya kita nggak lolos gitu. um, jadi untuk mengatasi distorsi kognitif ini kita perlu melakukan E, apa ya, terapi perilaku kognitif jadi caranya itu kita mengambil kertas dan menulis-nulis perasaan subjektif kita apa kemudian kita bantah dengan e, fakta objektif gitu misalnya e, aku mau kencan misalnya dan teman kencanku itu membatalkan rencana kencan kita dan aku langsung mengambil kesimpulan perasaanku secara otomatis akan mengambil kesimpulan Aku tidak layak berarti dengan perempuan ini. Perempuan ini menolakku, misalnya begitu. Tapi fakta objektifnya hanya aku sedih dan karena kencannya batal hanya itu doang. Itu adalah fakta objektifnya itu. Yang subjektif adalah eh, perasaan emosi yang secara otomatis misalnya aku tidak layak atau aku sudah ditolak. Nah, eh, itu yang dimaksud dengan kita jangan percaya bahwa pada perasaan kita di tempat pertama. Perasaan kita itu harus kita uh, komunikasikan dengan nalar kita. Jadi perasaan itu perasaan subjektif yang apa yang kadang suka ngadi-gadi, jadi uh, suka kemana-mana dan terlalu berpikir negatif dan itu memang terjadi secara otomatis. Dan untuk mengatasinya kita harus mengajak nalar untuk memberi nasihat kepada perasaan kita. <tuh> jadi. Uh, itu kebohongan besar kedua ya Jangan terlalu gampang percaya dengan perasaan Terus kebohongan besar ketiga adalah Dunia ini tidak lebih dari pertikaian antara orang baik versus orang jahat um, Memang manusia itu adalah makhluk yang senang membuat kategori ya, Atau siapa sih kelompokku dan siapa kelompok yang lain gitu Misalnya begini Ketika kita nongkrong e, di satu tempat, dan kemudian di satu meja, dan kemudian ada orang lain yang nongkrong di meja di seberang kita. E, kita saat itu secara tidak langsung sedang membuat kategori. Mana kelompokku dan mana kelompok lain gitu. Kelompokku adalah orang yang duduk satu meja denganku, kelompok luar adalah orang yang duduk di meja luar gitu. Meja lain gitu, meja seberang kita. Atau misalnya ketika kita di dalam kelas, kita itu terbiasa tanpa sadar membangun kategori kayak misalnya mana anak-anak yang duduk di bagian depan dan mana anak-anak yang duduk di bagian belakang misalnya. Di sepengalamanku orang-orang yang duduk di bagian depan itu biasanya orang yang eh, rajin <laughs> begitu ya. Dan orang-orang di belakang itu salah satunya aku itu orang yang santai, yang usil dan lain sebagainya itu. Itu perasaan untuk membuat kategori sosial itu adalah sesuatu yang sangat wajar karena otak kita itu memang didesain untuk berkelompok dan uh, apa ya untuk hidup secara kesukuan atau secara tribalistik gitu ya. Nah, kecenderungan ini kemudian dia bisa dikelola menjadi uh, dalam istilah kontemporer ini adalah politik identitas dan uh, politik identitas ini terdiri dari dua Jadi ada jenis politik identitas yang dibangun atas dasar persamaan dan kebutuhan yang sama. Misalnya apa yang dilakukan oleh dokter Martin Luther King dahulu, dia berusaha untuk um, meng, meng, apa ya, membangun solidaritas kelompok Amerika di mana kepentingan itu didasarkan pada kebutuhan yang sama. Misalnya kita harus sejahtera dan atau misalnya kita harus Semakin makmur sebagai masyarakat Kita harus saling menolong satu sama lain eh, Politik identitas ini Atau semangat berkelompok ini Dibangun atas dasar untuk Memanusiakan manusia yang lain Dan Tapi ada juga politik identitas lain Yaitu politik identitas Berbasiskan musuh yang sama Atau istilahnya ada tuh eh, Aku melawan Saudaraku Aku dan saudaraku melawan sepupuku Aku saudaraku dan sepupuku Melawan dunia gitu Jadi orang itu memang akan cepat bersatu Kalau misalnya punya semangat yang sama Aku misalnya punya eh, Aku dan saudaraku Memusuhi misalnya Sepupuku Meskipun aku dan saudaraku adalah Musuh juga Tapi ketika kami punya musuh yang sama Kami tiba-tiba merasa bersatu Misalnya begitu Dan politik identitas berdasarkan musuh bersama ini Misalnya dipraktikkan oleh um, Siapa ya Oleh Hitler misalnya yang menganggap bahwa uh, Yahudi adalah musuh Dan tiba-tiba orang Jerman yang non-Yahudi Kemudian bisa dengan cepat mm, bergabung dengan gerakan Nazi itu Di Indonesia misalnya Pada zaman Soeharto pernah diadakan persekusi besar-besaran terhadap PKI misalnya Jadi Persatuan itu dibangun atas dasar permusuhan yang sama gitu Permusuhan pada PKI Kalau ada bahkan yang mengkritik Orde baru mungkin akan dicap sebagai PKI Walaupun dia mungkin tidak PKI Dan politik identitas macam ini adalah politik, politik identitas yang Gampang mengkategorikan orang-orang uh, yang tidak punya musuh bersama Itu sebagai orang jahat gitu Atau di Indonesia pada tahun 2019 kita mungkin pernah dengar istilah Partai Malaikat dan Partai Setan Dimana orang-orang yang tidak ada di kelompok kita sudah kita kategorikan sebagai Partai Setan gitu Nah ini adalah gegasan buruk ya Gegasan yang menganggap orang yang tidak sekelompok dengan kita itu pasti jahat Dan orang yang sekelompok dengan kita itu pasti orang baik Dan ini sesuatu yang wajar Maksudnya... Uh, Bahwa orang itu senang berkelompok itu sesuatu yang wajar Tapi ketika perbedaan kelompok itu kita sifatkan dengan perbedaan moral Misalnya orang di kelompok aku itu baik dan orang di kelompok lain itu jahat Nah itu yang keliru, itu gagasan yang buruk yang perlu kita kritik gitu. um, Dan itu adalah kebohongan besar ketiga Bahwa dunia itu merupakan pertikaian antara orang baik dan orang jahat gitu. Nah jadi tadi kita sudah bahas ya ada tiga gagasan dasar yang buruk, yang merupakan tiga kebohongan besar yang menguasai banyak lini kehidupan kita jadi bahwa stressor itu akan membuat kita menjadi lemah itu sebenarnya keliru tubuh kita memang dan manusia, setiap manusia itu memang didesain untuk menjadi anti -fragile. kita harus selalu siap dengan stressor ya dan anak-anak yang tidak terpapar stressor itu biasanya akan tumbuh menjadi anak yang uh, tidak kuat gitu Dan juga yang kedua adalah percayai perasaan kamu Justru perasaan adalah sumber dari banyak uh, bias kognitif ya Dan kesesatan berpikir Untuk itu kita harus melibatkan nalar kita membant Untuk membantu menjernihkan lagi perasaan-perasaan kita yang mungkin keliru terhadap dunia Dan ketiga adalah gagasan bahwa pertikaian di dunia ini hanya terdiri dari orang baik versus orang jahat gitu Padahal ya Hitler juga merasa dirinya orang baik gitu ya Tapi eh, niat baik yang didasarkan atas permusuhan Atau politik identitas yang berdasarkan common enemy Itu punya dampak yang sangat merusak bagi masyarakat kita Dan apa konsekuensi dari tiga kebohongan besar ini ketika dia dianut oleh masyarakat? Greg Lukianov dan Jonathan Haid kemudian menyorot kondisi di wilayah kampus Amerika ya di mana di wilayah kampus itu sangat banyak uh, dan up, lalu lintas gagasan soal politik identitas itu menjalar dengan cepat dan sporadis itu. Jadi kampus bukan hanya tempat untuk orang mengejar kebenaran tapi pada nyatanya lebih banyak sebagai tempat orang menjalarkan uh, politik identitas yang merusak yang berdasarkan musuh bersama tadi ya. Jadi apa ya Banyak diskusi yang Orang-orang uh, datang dan berpidato di satu podium Dan kemudian muncul gagasan tentang Siapa lawan dan siapa kawan dari situ Siapa musuh dan siapa yang bukan musuh gitu. Dan ini politik identitas ini Sangat menyebar dan tumbuh subur ya Di dunia kampus Di Indonesia sendiri kita tahu Proyek islamisasi itu banyak tumbuh Di kampus-kampus negeri tertentu gitu ya Yang Itu menurutku tidak masalah Tapi yang menjadi masalah adalah ketika politik identitas Yang dipelihara di dunia kampus Itu justru adalah politik identitas Yang mencoba untuk Mendemonisasi identitas lain Yang tidak sesuai dengan identitas Yang dianut oleh kampus gitu lagi-lagi um, ini wajar ya persoalan tentang otak kita itu cenderung mengkategorikan siapa kawan dan siapa lawan ya. tapi yang menjadi buruk adalah ketika kita menjustifikasi orang di luar kelompok kita itu sebagai jahat dan orang di dalam kelompok kita itu sebagai satu-satunya yang baik ya dengan semangat mesianik tertentu gitu um, isu kedua yang dibahas ya yang juga merupakan Efek daripada tiga kebohongan besar tadi adalah Persoalan bahwa kata-kata itu adalah kekerasan Dan ini terjadi gara-gara proses perputaran ide di dunia kampus yang begitu cepat Dan kata-kata atau pidato dari beberapa orang misalnya di podium kampus Itu menyakiti perasaan beberapa orang yang punya identitas tertentu Sehingga muncul seseorang yang dia mengklaim bahwa kata-kata itu merupakan kekerasan dan silogismenya seperti ini jadi kata-kata itu menciptakan stres kata-kata tertentu itu menyebabkan seseorang stres dan stres kemudian bisa menyebabkan bahaya gitu maka kata-kata adalah kekerasan kesimpulannya nah ini dikritik oleh jonathan haid kata dia kata-kata apa ya klaim seperti itu itu hanya akan membuat perdebatan berhenti dan klaim itu memang sangat apa eh e, memuat sebuah kesesatan berpikir tertentu karena begini kalau misalnya kata-kata dianggap kekerasan hanya gara-gara dia bisa menciptakan stres dan bahaya maka berarti orang yang putus cinta yang patah hati diputusin pacarnya misalnya bisa disebut sebagai orang yang berbuat kekerasan dong korban kekerasan dan itu harusnya di dia bisa melaporkannya dong kepada polisi kalau begitu. Sama halnya dengan misalnya dosen yang terlalu banyak memberikan PR. Dan PR akan menyebabkan e, mahasiswa menjadi stres dan stres akan menciptakan e, potensi bahaya. Berarti dosen yang memberikan terlalu banyak PR berarti sedang membuat kekerasan dong kepada mahasiswanya. Nah, inilah yang dikritik oleh Jonathan Haidt bahwa silogisme-nya keliru. Kata-kata, seberapa ofensifnya pun itu, itu harus dibiarkan tumbuh ya. Yang menjadi soal itu ya kalau misalnya, eh, apa ya, yang menjadi soal itu kan adalah, ini jangan-jangan bisa dijadikan justifikasi terhadap suatu budaya di Amerika yang hari ini kita kenal dengan cancel culture gitu ya. Jadi, orang itu atau ada profesor yang berkata sesuatu, tapi kata-katanya itu tidak mengenakan hati orang-orang yang punya ideologi berseberangan dan kemudian mereka meng profesor itu apapun yang dia katakan meskipun itu benar sekalipun itu tidak akan didengar nah itu cancel, cancel culture itu dan kata-kata, uh, aklaim bahwa kata-kata merupakan bagian dari kekerasan itu bisa berpotensi terhadap cancel culture tadi gitu Dan ketika kata-kata seofensif apapun dia terhadap keyakinan kita Itu coba kata-kata tersebut pengen kita bungkan Saat itu proses dialog ya, dan dialektika itu tidak bisa berjalan dengan baik Sedangkan sejarah kita tahu mencapai perkembangannya ketika ada dua hal yang dibenturkan dalam nuansa debat yang tentunya harus sehat ya Nah ini adalah efek samping ketika ide buruk itu menyebar dia bisa menciptakan cancel culture Dia juga bisa menciptakan uh, polarisasi politik identitas di kampus. Um, dan kenapa ini bisa terjadi ya? Jadi ada banyak faktor juga yang dibahas Jonathan Haidt dan Greg Lukianov di sini. Salah satunya tadi adalah polarisasi. Jadi bayangkan ada profesor yang berideologi kiri jauh, misalnya membuat tweet, dan tweet itu membuat uh, kelompok sayap kanan itu berang marah-marah gitu. Dan menyerang pribadinya e, profesor dari sayap kiri Nah orang-orang dari sayap kiri kemudian berang juga Karena e, junjungan mereka itu diserang ya secara personal Mereka pun menyerang balik orang-orang dari sayap kanan Dan perdebatan pun terjadi gitu Dan perdebatan kerap kali itu meruncing bahkan menjauhi topik yang sesungguhnya Jadi semakin jauh dari substansi ya dan polarisasi ini kemudian berdampak ke banyak hal gitu yang hanya akan memupuk apa ya akumulasi-akumulasi amarah kecil yang dia hanya menanti waktu untuk menjadi amarah-amarah besar um, faktor lainnya juga adalah meningkatnya ya tingkat kecemasan dan depresi di wilayah anak muda jadi ada penelitian pernah juga kita bahas di digital minimalism ya jadi ada penelitian soal Hari ini tingkat pengunjung di rumah sakit kesehatan mental itu semakin tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Ini tidak bisa dielakkan dari generasi milenial akhir dan generasi Z yang dibesarkan dan diasuh oleh media sosial um, Ketika ditanya apakah kamu merasa cemas dan depresi? rata-rata jawabannya itu meningkat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya baby bloomer dan lain sebagainya tingkat kecemasan dan depresi itu meningkat di generasi-generasi kita sekarang itu generasi milenial akhir dan generasi Z. dan yang paling memperoleh dampaknya itu justru adalah perempuan jadi ketika ditanya kamu merasa depresi dan cemas perempuan adalah hmm, partisipan yang menjawab paling cemas dan paling depresi ya Laki-laki juga, remaja laki-laki juga begitu. Tapi jumlah kenaikan, kecemasan, dan depresinya lebih berdampak pada perempuan. Walaupun ironisnya ya, kalau kita cek justru uh, yang paling banyak bunuh diri itu justru remaja laki-laki dibandingkan remaja perempuan. Di sisi lainnya, remaja perempuan itu lebih rentan secara emosional ya. Dan mereka, apa ya, pengaruh mereka, perempuan itu adalah... Uh, makhluk yang Dia sangat dipengaruhi oleh Perbandingan-perbandingan uh, sosial Misalnya hari ini di era media sosial Kita sangat gampang ya Melihat orang lain dan secara otomatis Emosi kita akan membandingkan orang lain itu Dengan diri kita sendiri Dan efek seperti ini Berdampak berkali-kali lipat kepada Perempuan yang otak sosialnya itu Bagian otak sosialnya itu lebih aktif Daripada laki-laki <tuh> Nah, ini salah satu efek daripada generasi internet ya. Jadi dia menyebabkan kecemasan dan depresi itu dia meningkat drastis ya. Dan biasanya penyaluran atas hal ini adalah frustasi dan amarah yang bisa jadi ini ber apa ya, bergaung sambut dengan polarisasi yang terjadi itu. Janjian kemarahan kita di media sosial ala upaya kita untuk menyalurkan Kecemasan dan depresi kita dengan cara yang lain yaitu amarah da, Dan apa yang menyebabkan kecemasan dan depresi ini meningkat Salah satu topik yang disorot juga oleh buku ini adalah persoalan parenting yang sangat paranoid gitu Jadi pola pengasuhan yang sangat paranoid <tuh> Dengan anggapan bahwa anak-anak yang tidak diproteksi itu sama dengan membiarkan anak-anak berada dalam bahaya bahwa tidak diproteksi artinya tidak dilindungi itu artinya anak-anak terpapar sensor bukan berarti anak-anak itu akan akan apa terjumur terjerumus dalam bahaya justru membiarkan anak-anak itu di, diproteksi dengan cara yang sangat paranoid misalnya tidak diizinkan keluar dan lain sebagainya akan cenderung membuat anak-anak itu Tidak terlatih untuk terpapar stresor yang akan membuat mereka ketika berhadapan dengan dunia atau stresor yang lebih besar Mereka akan cenderung tidak tidak siap mental dan akan lebih gampang baperan dan akan lebih gampang galau atau akan lebih gampang cemas dan depresi Proteksi berlebihan terhadap anak-anak untuk bermain di luar misalnya Menyebabkan anak-anak mencari tempat bermainnya itu justru di media sosial Yang sekali lagi media sosial akan mengasuh dan membesarkan anak-anak Dengan cara membandingkan diri dengan anak-anak lain, dengan orang lain Yang secara tidak langsung ya Entah eh, bersifat sebab akibat atau korelasional Akan menciptakan kecemasan dan depresi yang berlebihan di dalam diri anak-anak gitu. um, Membuat Apa ya, proteksi berlebihan dari paranoid parenting ini yang membuat anak-anak tidak bermain Itu sama saja dengan menghambat salah satu fitrah kita Jadi manusia ini kan homoludens ya Kita itu belajar ya, Kita itu belajar dengan cara bermain Anak-anak itu ketika dalam masa anak-anak bermain Itu saat itu mereka sedang belajar Bagaimana kalau misalnya terjadi masalah Resolusi konfliknya bagaimana Bagaimana cara berkompetisi dan kolaborasi Kita kan belajar Dengan cara bermain seperti itu ya tuh uh, Bermain itu dia bisa menciptakan Anak-anak yang lebih toleran Dengan resiko, dengan stressor Dan ketika punya masalah Kita terlatih untuk Memikirkan bagaimana sih jalan keluarnya Dalam paranoid parenting Yang mencegah anak-anak Untuk bermain Dengan, dengan Ape? Dengan bebas dan merdeka Anak-anak tidak akan terbiasa terhadap risiko dan stressor Yang justru uh, Membuat mereka tidak menjadi lebih anti-fragile Tidak menjadi lebih tangguh di hari-hari yang akan datang <tuh> Dan sekali lagi ya Ini juga berkorelasi dengan Kenaikan ya Kecemasan dan depresi um, Selanjutnya Persoalan kampus juga Jadi uh, gagasan buruk ini juga menyebar gara-gara ada apa ya, ada fenomena industrialisasi kampus yang berlebihan, yang dimana dosen-dosen itu dianggap men-take over tugas orang tua yang paranoid, sehingga uh, dosen sebagai perwakilan orang tua kita yang paranoid juga menjadi ikutan paranoid dan menciptakan regulasi yang berlebihan yang terlalu banyak, dan kita pun akhirnya disibukkan dengan ruang kelas yang beku dan serius dan akhirnya uh, kesempatan bermain di wilayah ruang-ruang organisasi kayak organisasi intra dan ekstra itu kemudian menurun ya. <tuh> dan apalagi faktor lain yang menyebabkan gagasan buruk ini menyebar lebih banyak itu mungkin bisa kita lihat dari uh, jadi si Jonathan Hate dan Greg Lukianoff ini dia melihat <tuh>. Dari tahun 2012 sampai 2018 itu banyak sekali isu-isu politik identitas yang menyebar ya Dan menjadi tema besar di tiap tahun gitu ya Jadi ada tahun misalnya Ada tahun dimana Black Lives Matter itu menjadi isu besar Yang mempengaruhi banyak sekali lalu lintas isu di Amerika Ada juga misalnya populisme Donald Trump yang akhirnya menang Gara-gara politik identitas yang berdasarkan common enemy Bukan politik identitas berdasarkan persamaan atau kemanusiaan yang sama gitu Dan ini menunjukkan bahwa Amerika bagi mereka itu perlu untuk lebih didewasakan lagi Dan mereka kemudian mencari Caranya bagaimana sih? E, caranya adalah dengan e, Pertama adalah dengan Membangun model parenting yang baru tuh. Jadi kalau paranoid parenting itu prinsipnya adalah Siapkan jalan untuk anak Model parenting yang baru adalah Parenting yang tidak paranoid adalah Siapkan anak untuk jalan gitu. Siapkan anak untuk jalanan Bukan siapkan jalanan untuk anak Kita harus percaya pada anak-anak kita Bahwa memproteksi mereka bukan berarti Mencegah mereka dari bahaya Kita justru Membuat mereka lebih tidak siap menghadapi resiko dan stresor yang lebih besar ketika mereka dewasa nanti Beberapa tips diantaranya misalnya ajari anak kita untuk ke sekolah sendiri Entah itu lewat sepeda atau misalnya di daerah saya ada bentor Ajari anak-anak untuk naik bentor sendiri Dan juga membantu anak-anak untuk mencari lingkungan bermain di sekitar lingkungan rumah mereka gitu, di kompleks mereka gitu. Di dalam sekolah, sekolah juga harus apa? Ya, harus sabar untuk tidak memberikan PR berlebihan terhadap anak-anak pada usia-usia yang baru masuk sekolah ya. Karena itu akan membuat jam bermain mereka itu berkurang. Terus guru juga harus menciptakan nuansa debat yang sehat ya di dalam ruang kelas dan juga menciptakan apa ya? Semacam klub-klub debat begitu Agar anak-anak terlatih untuk melihat pendapat dari perspektif, perspektif yang berlainan Mereka akan menganggap bahwa Kalau kita di debat itu bukan karena Itu bukan ya apa ya Perdebatan itu bukan tentang penyerangan, serangan personal Tapi tentang uh, saling mengasah ide Ide mana yang baik dan mesti diterima oleh orang yang lebih banyak gitu. Um, Dan juga yang paling penting untuk mendewasakan masyarakat kita adalah Kita mesti tahu ya Dan mesti sanggup untuk membatasi Dan mendefinisikan kembali apa arti media sosial Atau apa arti gawai terhadap hidup kita gitu um, Apalagi ya Nah jadi itu sih bahwa Hari-hari ini ya di Amerika dan Menurutku ini persoalan umum ya. Gagasan buruk itu adalah gagasan yang banyak menyebar di masyarakat manusia. Kita adalah makhluk yang tidak mungkin kita tidak pernah punya tidak pernah tidak punya niat baik ya. Tapi persoalannya adalah niat baik saja tidak cukup dan manusia itu gampang sekali sangat gampang punya gagasan buruk ya daripada gagasan yang baik. Dan gagasan buruk itu kayak tadi stresor akan menyebabkan kita lemah Padahal sebaliknya stresor akan membuat kita lebih tangguh Bahwa kita selalu percaya pada perasaan kita Padahal perasaan dan nalar itu Harusnya bersifat egaliter ya Mereka harus saling, saling berkomunikasi Percaya seutunya pada perasaan itu Akan menyebabkan kita eh, Membuat keputusan yang keliru dan Kita selalu, selalu menganggap bahwa dujeng ini hanya pertikaian antara orang jahat dan orang baik gitu Dan ketika gegasan ini kemudian kita pegang Maka dia akan menciptakan tadi ya Ada banyak sekali hal misalnya polarisasi politik mulai dari tingkat kampus sampai tingkat masyarakat Ada peningkatan kecemasan dan depresi Ada paranoid parenting tadi Industrialisasi kampus berlebihan dan politik identitas yang didasarkan atas musuh bersama Yang menggeliat di sekitar kita, di tengah-tengah kita um, Tugas kita adalah pertama-tama pertama, pertama adalah mengenyahkan tiga gagasan buruk tadi ya Bahwa stresor itu sebenarnya bagus dan kita harus percaya pada uh, Perasaan dan pikiran kita Dan kita juga tidak boleh Mengkategorikan bahwa dunia ini Semata-mata orang jahat terus, orang baik terus Ada juga orang yang Apa ya e, Semua orang itu merasa dirinya baik ya Tapi persoalannya adalah ketika kita mendikte keba kebaikan Atau kebahagiaan versi kita itu harus Dianut oleh orang lain Nah itu yang keliru Dan itu justru tidak sehat Untuk nuansa perdebatan gitu untuk membuat masyarakat kita lebih bijaksana maka kita juga harus uh, memerdekakan anaknya dari paranoid kita yang sebenarnya menghambat mereka untuk tumbuh dengan kuat dan tangguh sekolah juga harus sekolah sebagai institusi pendidikan juga harus mengenusiakan anak-anak dengan apa ya dengan juga berusaha untuk uh, menjauhkan mereka dari uh, dari layar, internet Atau mendidik anak-anak kita untuk lebih terlatih tidak kecanduannya pada internet gitu Dan beberapa hal dari itu mungkin sudah pernah saya bahas di Digital Minimalism di hari ini juga Dan apalagi ya, ya paling itu sih uh, Itu realitas yang terjadi di Amerika Walaupun kalau teman-teman baca, beberapanya mungkin bisa kita analisis dan kita gunakan untuk membaca realitas sosial yang terjadi di Indonesia. <tuh> dan setelah bab terakhir, Jonathan Haidt dan Gorelik Lukyanov kemudian memberikan appendix atau lampiran, di mana bagaimana sih cara untuk kita melakukan terapi perilaku kognitif sendirian. Jadi ada beberapa tips di sini yang katanya eh, kita tinggal ambil kertas dan kita tulis misalnya perasaan kita. Katakanlah ada situasi konkret yang terjadi, misalnya kayak. Hmm, yang tadi tuh Kita itu Mau kencan tapi Gebetan kita kemudian Memutuskan untuk membatalkan kencannya Perusahaan otomatis yang muncul adalah Oh aku berarti tidak layak Oh aku berarti ditolak gitu Sedangkan kita kan belum tanya Aku ditolak atau tidak gitu kan Uh, dan, tapi perasaan otomatis yang negatif itu Secara otomatis akan timbul Dan itu kemudian Membuat kita cenderung berpikir Terlatih untuk berpikir keliru Caranya adalah ambil kertas Dan ganti tulisan tadi Itu perasaan otomatis tadi Dengan perasaan yang lebih objektif Yang dibantu oleh nala gitu. Secara subjektif kita merasa Jangan-jangan dia menolak saya gitu Atau jangan-jangan dia tidak suka dengan saya Tapi secara objektif yang kita rasakan hanyalah saya merasa sedih karena kecan kami itu tidak bisa dilakukan sekarang. Nah, seperti itu ya, tulis saja seperti itu. Dengan begitu kita akan lebih objektif ya menilai perasaan kita sendiri gitu. Dan apa? Ya? Dan kemudian kita berikan skor. Kata ini dia eh, dari 0 sampai 10. Dia gejolak emosi saya berapa? untuk diwakili oleh kata ini gitu bahwa saya sedih. Jadi uh, apa ya? Dia mempengaruhi berapa persen dari emosi saya itu. Ada banyak jenis uh, pikiran negatif otomatis ya yang muncul di dalam pikiran kita ketika berhadapan dengan berbagai macam situasi. Misalnya kita ada istilahnya mind reading. Ya. Jadi kita biasa ketemu orang dan melihat orang itu melihat kita. Kita terbiasa berpikir Jangan-jangan orang ini menganggap aku payah gitu Atau jangan-jangan orang ini menganggap aku aneh gitu Jadi itu juga kesesatan ya Kesesatan berpikir ya Dan kita menarik kesimpulan itu berdasarkan perasaan tadi Yang kata Greg Lukianov dan Jonathan Head Tidak boleh kita percayai Terus ada juga gejala fortune telling ya Misalnya kita berpikir Huh besok pasti aku akan sial kayak hari ini Itu juga keliru ada juga katastrofinya uh, Dujunya pasti akan menjadi lebih buruk kok Daripada hari-hari ini gitu Terus apalagi Labeling Kita kemudian melabelkan diri kita Aku tidak berbakat dalam sesuatu misalnya Aku tidak berbakat dalam main musik Atau aku tidak berbakat untuk ngobrol di banyak orang gitu Padahal latihan aja belum Overgeneralnya generalisasi juga ada Misalnya kita pernah dikecewain Satu orang dan kita menganggap Oh semua cewek sama aja Atau semua cowok sama aja gitu Sama-sama buaya gitu Atau pemikiran dikotomis yang menganggap tadi Dunia ini hanya terdiri dari orang jahat Dan orang baik doang gitu Padahal orang Baik, jangan-jangan orang baik Adalah orang yang belum ketahuan jahatnya apa gitu kan Terus personali Personalisasi Misalnya Katakanlah kita itu hidup di keluarga yang broken home Dan kita adalah anak yang menganggap Jangan-jangan mereka broken home Mereka cerai dan mereka nggak bahagia itu gara-gara saya Atau ada teman saya yang dia merupakan uh, apa ya, Orang elit di satu organisasi gitu Dan ketika organisasi itu tidak beres Dia kemudian akan berkata bahwa itu dosa dia Jadi seolah-olah apapun yang terjadi di dunia ini Jangan-jangan dosa dia gitu ya Um, terus ada blaming, jadi mencoba untuk mencari kambing hitam dari satu masalah gitu. Oh ini semua terjadi gara-gara kamu atau ini terjadi gara-gara teman kamu gitu kan. Memang blaming ini dia bisa membuat kita punya sensasi seolah-olah sudah merehabilitasi masalah. Padahal menemukan orang yang bisa disalahkan bukan berarti masalahnya selesai gitu. Terus ada Eh, perbandingan yang tidak adil misalnya kita suka membandingkan diri dengan orang lain terutama di era media sosial ya dimana seolah-olah kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dikompetisikan gitu padahal kalaupun kita mau membandingkan diri satu-satu yang pantas kita bandingkan dengan diri sendiri kan cuma diri kita sendiri doang itu di masa lalu itu terus apalagi nih uh, what if jadi ada kecenderungan kita memikirkan overthinking Duh bagaimana kalau misalnya besok hujan Duh bagaimana kalau misalnya aku ditolak dan lain sebagainya Nah ini ada 17 ya Jadi eh, distorsi berpikir ini ada 17 sebenarnya Dan ini adalah kata-kata atau pikiran-pikiran yang muncul secara otomatis Pikiran negatif yang muncul secara otomatis Yang sering mendorong kita membuat keputusan sehari-hari Dan ini yang berusaha di Tolak ya oleh Jonathan Haid dengan Kita justru jangan percaya terhadap perasaan kita Gara-gara perasaan kita Kebanyakan diisi oleh perasaan-perasaan negatif Yang otomatis tadi Dan untuk mengatasinya Kita perlu melakukan kognitif behavioral terapi Dan ini bisa dilakukan secara mandiri kok Kayak tadi kita tinggal tulis Perasaan-perasaan kita itu seperti apa Dan kemudian kita cari Objektifnya itu seperti apa Kondisi objektifnya itu seperti apa Dan kondisi Uh, subjektif atau perasaan otomatis yang buruk tadi itu seperti apa Dan kondisi objektifnya kita bandingkan gitu uh, Ini CBT ini menarik ya menurutku kognitif Behavioral Therapy Ini pernah aku tanya juga ke temanku Dia kuliah psikologi dan uh, Katanya ada beberapa buku bagus sih buat itu Dan aku juga mencari Konon salah satu yang paling bagus itu Emotional Intelligence ya Um, siapa sih Daniel Goleman gitu dan menurutku ini uh, perkakas yang penting sih ya kognitif behavioral terapi ya, di dunia apalagi dunia pasca pandemi yang setelah pandemi kita akan mengalami dunia yang sama sekali berbeda terutama kita ya semakin digembar oleh media sosial dan juga uh, banyak hal yang tidak pasti di dalam hidup kedepan itu. <tuh> um, atau seperti kata stoik ya kita mungkin nggak bisa mengendalikan hal-hal lain di luar diri kita tapi kita kan bisa mempengaruhi pikiran kita untuk setidaknya tidak meminimalisir keputusan yang didasarkan pada perasaan-perasaan um, yang keliru tuh perasaan-perasaan negatif yang yang keliru itu gitu Oke, okay, baik sudah <tidak> lama saya apa Berbacot-bacot dan Ya paling itu ya Jadi buku ini yang aku ambil tuh eh, Bahwa Stresor itu adalah Sesuatu yang bagus kok Dan Kita itu jangan percaya 100% Pada perasaan kita, apalagi perasaan Yang muncul secara otomatis yang belum kita Belum kita periksa ya Kejarnihan dan kebenaran Di dalam perasaan itu Terus uh, Bahwa dunia ini tidak terdiri dari baik dan jahat doang kok gitu Dan bahwa uh, Saya juga banyak belajar soal parenting di buku ini Dan betapa penting Memahami bahwa generasi kita itu lebih gampang baper Dalam artian cemas dan depresi dibandingkan generasi sebelumnya Terus um, Bahwa Betapa bermain itu sangat penting banget gitu Karena lewat bermain kita belajar banyak hal Dan dengan itu kita perlu Membangun masyarakat, kampus Dan juga sikap Sebagai orang tua Dengan cara yang sangat dewasa Yaitu Percaya bahwa uh, Stresor itu pasti akan membuat kita lebih kuat kok gitu Ya baiklah itu aja ya Uh, terima kasih karena kamu telah mampir di sini dan selalu sehat-sehat ya di luar sana. Selalu baik-baik saja dan bye-bye.